0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari sama-sama kita berdoa Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Tanamkanlah kebenaran-kebenaranmu Yang memerdekakan itu di hati kami Supaya dengan kebenaran itulah menjadi dasar kehidupan, pelayanan, seluruh aktivitas kami, termasuk di dalam kami memenuhi panggilan Tuhan, menjadi gembala bagi kawanan domba milik Allah di kampus kami, POFKUI. Kami sungguh berdoa Tuhan menolong agar seluruh kami yang hadir sore hari ini boleh diarahkan Hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan semata Waktu ke depan, kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar <tuh> Juga diskusi diantara kami Tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, pelayanan kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Saya bersyukur kepada Tuhan boleh sharing firman Tuhan sore ini kepada teman-teman sekalian Ada waktu nanti Kak Alex akan mulai dengan uh, share dulu uh, bagian firman Tuhan Nanti di bagian selanjutnya kita bisa juga tanya jawab ya Apakah boleh tolong di allow untuk share screen dari akun yang laptop? Baik, teman-teman kita akan bicara tentang kasih untuk memuridkan Jadi ini bagian yang saya rindu juga menjadi dasar Yang penting bagi teman-teman yang sedang bergumul ya Menjadi calon pemimpin kelompok kecil Apa yang mendasarimu, menggerakkanmu untuk melayani Biarlah seperti yang kita akan lihat hari ini Adalah kasih yang sejati yang dari Tuhan itu Nah, kalau kita mau bicara tentang awal mulanya, kasih, dan seterusnya. Saya pikir mari kita coba lihat apa yang firman Tuhan sampaikan ya. Nah, saya akan mulai dengan mengajak kita melihat. Nah, nggak usah baca ayatnya, saya yakin kita semua sudah tahu bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Nah, ini satu kenyataan yang menarik bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kita mencerminkan, merefleksikan Allah. Jadi, ini satu realita yang menarik, yang melekat pada diri kita, bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. The image of God. Jadi, beda dengan ciptaan yang lain, manusia punya satu sisi, ada dignity, karena kita adalah gambarnya Allah, But at the same time we have humility. Karena kita cuma gambar. Kita bukan Allahnya. Kita cuma gambarnya Allah. Jadi dua hal itu at the same time harusnya menjadi dasar pemahaman kita. Sikap kita terhadap realita bahwa kita ini adalah gambarnya Allah. Image of God. Lalu yang menarik ketika Allah menciptakan manusia dan juga selesai dengan Seluruh yang Allah ciptakan dan manusia menjadi puncak ciptaan Maka kita membaca di Alkitab dikatakan ini baik, baik, baik Sampai akhirnya dikatakan puncaknya sungguh amat baik Pertama kali muncul kata tidak baik di Alkitab kita Itu muncul di kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi teman-teman menarik untuk memperhatikan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri karena kita bergantung kepada Allah tetapi juga kita diciptakan Tuhan di dalam konteks sosial komunitas kita diciptakan Allah bukan untuk hidup menyendiri ya makanya saya tulis di sini Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi Karena kalau kita bicara kasih, tidak mungkin kita bicara kasih tanpa ada objek yang dikasihi. ya Jadi waktu saudara dan saya bicara kasih, maka kita harusnya melihat teori sosiologi mengatakan manusia makhluk sosial itu bukan semata-mata teori sosiologi. Itulah desain rancangan awal untuk manusia. Karena itu saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang berkata, sebagaimana ikan dibuat untuk air... Umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Seorang uh, penulis buku, Anthony Huckema, dalam bukunya tentang manusia, diciptakan menurut gambar Allah, terbitan dari Momentum. Nanti kalian bisa perhatikan ini seorang teolog uh, reform yang sangat baik begitu ya. Dia menuliskan beberapa seri tentang manusia. Dia mengkaitkan gambar Allah yang sejati. Memang akhirnya kita lihat pada diri Yesus. Ya. Nah. Kalimatnya dia mengatakan begini. Kristus sebagai gambar Allah. Menyatakan bahwa apa yang sentral di dalam gambar Allah. Bukanlah rasio. Atau inteligensi Melainkan kasih. Karena. Karena. Di dalam kehidupan Kristus tidak ada yang lebih menonjol dibandingkan dengan kasihnya yang ajaib. Jadi teman-teman ada kalimat yang menarik dari pendeta John Stott yang berkata If you want to learn about love, you be, you, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Nanti kita akan memperhatikan ya bagaimana... Kasih itu di dalam Alkitab dinyatakan, ya, bagi kita. Nah, karena itu juga kalau kalian perhatikan, Kristen itu identik sekali dengan kasih. Karena juga kalau kita lihat Kristus sendiri, ketika ada yang datang dan bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Lalu jawab Yesus kepadanya, Matius 22, 37-40, Kasihilah tuan alammu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan dua bagian. Kasihi tuan alammu. Dan kasihilah sesamamu. Jadi teman-teman, kalau kita menghayati, kita gambar Allah, diciptakan oleh Allah untuk berelasi, maka kasih menjadi bagian yang penting untuk kita hayati. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Allah, sebagaimana yang kita lihat sebenarnya juga ditulis di ulangan pasal 6 ayat yang kelima, Dengan seluruh hidup kita Hati, jiwa, akal budi Semua aspek dalam hidup kita harus ditujukan untuk mengasihi Allah secara total Secara utuh, tanpa terbagi-bagi Jadi bukan hanya di mulut saja Tetapi juga dalam pikiran dan keseharian kita Jadi kasih kepada Allah adalah hukum yang terutama Namun kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Karena itu Yesus mengatakan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pun bukan kali pertama di dalam hukum Taurat imamat 19 ayat 18 ayat itu telah menyatakan demikian. Jadi dengan asumsi bahwa manusia pasti mengasihi dirinya, maka kita seharusnya memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya Kalimatnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi apa bukti mengasihi Allah? Seharusnya adalah dengan mengasihi sesama. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman mengawali dengan menghayati sebenarnya kasih ini adalah satu Uh, virtue ya, satu bagian yang melekat pada diri kita jadi jangan bicara soal kamu nanti jadi PKK atau tidak gitu ya nanti kalau memuridkan aja baru mulai kita pakai kasih itu tetapi ini adalah sesuatu yang melekat kepada diri kita sebagai gambar Allah dan melekat juga karena itu disempurnakan oleh Kristus Yang memberikan hidupnya menjadi perwujudan kasih Allah yang luar biasa Bagi dunia ini Masih ingat ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya Jadi akhirnya kita bisa melihat dengan jelas Bagaimana ini bukan sesuatu sekadar bicara pemuri dan teman-teman Tapi biarlah kita Biasanya orang kalau nanya orang Kristen itu apa yang paling terkenal? Ya kasih Itu Mewarnai seluruh hidup kita Waktu kamu lagi di keluarga Kamu jadi anak yang mengasihi Mengerti kasih itu Membagikan kasih itu Kamu sedang di dalam perkuliahan Kamu sedang ada di dalam situasi Yang mungkin juga uh, sulit Ataupun mungkin situasi yang senang Biarlah karakter kasih itu nampak ya. Nah, ini yang saya ingin ajak kita perhatikan Sebelum nanti kita bicara dalam hal memulihkan jadi PKK, ya ini juga dibutuhkan ya. Namanya seluruh hidup kita adalah sebuah hidup yang mengalami kasih dan membagikan kasih. ya Nah, mari kita belajar sebentar. Uh, abang akan ajak kalian fokus ke ayat ini ya. Jadi, waktu mau belajar kasih yang sejati, saya pikir ya bukan belajar dari... Drama Korea gitu ya. Belajar dari film-film romantis. Let's start with the Bible. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebenarnya kalian bisa baca seluruh 1 Yohanes 4. Secara khusus nanti mulai dari ayat 9 sampai yang ke-21 begitu ya. Tapi kita fokus kepada beberapa ayat ini dulu. Perhatikan kalimatnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, lo Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, kita melihat satu hal yang menarik di dalam tulisan Rasul Yohanes. Dia mengkaitkan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Kasih tidak dimulai dari manusia. Tetapi kasih dimulai dari Allah. Itu yang kita baca di... 1 Yohanes 4 ayat 10 bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Nanti kalian baca juga di ayat 16. Jelas sekali dinyatakan God is love. Jadi kalau kita orang Kristen. Orang yang percaya pada Kristus mengalami kasih Allah. Saya pikir mengasihi bertindak berdasarkan kasih itu bukan hal yang kita tidak paham harusnya. Tetapi... Setiap kali kita merenungkan kita akan melihat iya ya Inilah yang Tuhan nyatakan Nah saya mau ajak kita kembali lagi lihat ayatnya sebentar Maaf mungkin abang balik agak jauh ya Perhatikan 1 Yohanes 4 Khususnya ayat 9 dan ayat yang ke 10 Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih Khususnya dalam tulisan Rasul Yohanes Saya ulangi ya, hampir setiap kali Alkitab bicara tentang kasih, secara khusus lagi di dalam tulisannya Rasul Yohanes, maka Alkitab tidak memberikan definisi kasih, tetapi Alkitab menunjuk kepada sebuah tindakan. Ya, Coba lihat ayat sembilan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi bukannya dia berusaha mendefinisikan. Kasih adalah sebuah komitmen Allah kepada manusia, tindakan Allah. Bukan demikian. Dia fokusnya bukan kepada what is love in definition. But what is love in action. Saya ulangi ya. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih. Khususnya. Tulisan Rasul Yohanes Dia tidak bicara definisi Tetapi dia bicara sebuah tindakan nyata Perhatikan Dalam hal inilah kasih yang yang di tengah-tengah kita Apa yang dia rujuk? Bahwa Allah telah mengutus anaknya Ayat 10 Inilah kasih itu Titik dua Harusnya kan definisi Kasih adalah Tetapi lihat lagi Kasih adalah Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya. Jadi menarik untuk memperhatikan ya. Hampir setiap kali bicara kasih. Menunjuk kepada Allah mengutus anaknya. Itu juga yang kita pelajari waktu membicarakan Yohanes 3.16 misalnya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini. What next? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sama aja dengan artinya ia telah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kalau kita bicara kasih Alkitab bicara bukti kasih Allah Adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal Jadi ini menarik ya Kalau kita perhatikan ayat yang tadi ya Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Nah ini bagi saya Menolong kita memahami ya Sometimes waktu kita bicara kasih, kita pikir kasih cuma perasaan senang, kasih itu kalau kita bisa kumpul-kumpul, saling berbagi, perasaan uh, feel secure, begitu ya. Tetapi kasih bicara sebuah tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan boleh dikatakan tindakan yang beresiko karena Allah memberikan anaknya dan Allah memberikan anaknya dengan satu penghayatan dan kesadaran bahwa anaknya akan mati untuk menggantikan kita manusia. Love is not only emotion, love is action. Love is not only definition, but love is relation. Love is not only feeling But love is commitment Teman-teman, ini semua memberikan kepada kita pengertian ya Yang saya harap sekali lagi ya Kalau kita nonton film Seolah-olah kasih itu apa Waktu oh, saya suka Saya punya drive Ya, I want to do something Saya mau lakukan ini dan itu Sehingga seringkali kasih dimengerti sangat-sangat dangkal But if you want to learn about love you should look not in a dictionary but turn your eyes to calvary di sana kamu melihat bukan definisi yang Allah berikan tapi ia memberikan anaknya <tuh> coba mulai refleksikan ya kalau saya jadi pemimpin kelompok kecil saya diminta sesuai tema ini misalnya kasih untuk memuridkan That is not something you add to your life Tapi itu sesuatu yang harusnya kamu alami Because you already receive God's love in your heart And you should share that love through your life Gimana kasih itu ya ini? Kita lagi bicara nih Kasih yang bukan sekadar omongan Kasih yang bukan sekadar happy-happy gitu ya Kadang-kadang kan kelompok kecil kita rasa uh, Ya... Seneng lah ya, punya adik yang dibina Bisa ngobrol sama dia, bisa sharing banyak hal Nanti mungkin juga karena saking akrabnya bisa pergi bareng Bisa beli baju bareng pakainya gitu ya But love is more than that Tuhan tidak datang dari surga ke dunia untuk jalan-jalan Not just for having fun ya Bukan berarti Tuhan anti sama fun ya Karena saya pikir ya, the joy, the happiness is also from the Lord. Tuhan yang provide itu buat kita. Tetapi love is more than that. Lebih daripada sekadar itu. Ya? Sehingga kalau kalian perhatikan, balik lagi ke ayat 9 dan ayat 10. Ada hal yang sangat indah. Dikatakan bahwa kasihnya Allah buat kita adalah kasih yang membawa perubahan hidup bagi yang dikasihi. Saya ulangi. Kasihnya Allah bagi kita adalah kasih yang membawa perubahan hidup bagi yang dikasihi. Nah, seringkali kita suka mikir gitu ya. Saya yang mengasihi, saya want to get something. But this is not like that. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengasihi kita? Ketika Allah mengutus anaknya buat kita. Perhatikan ayat 9 mengatakan kalimat ini. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 mengatakan Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perubahan besar yang dialami bukan semata-mata karena mendapat sesuatu dari yang dikasihi. No. Tetapi perubahan yang terjadi karena memberikan sesuatu kepada yang dikasihi. Allah mengasihi manusia Sehingga kita yang mati dalam dosa Boleh hidup <tuh> Kita yang seteru-seteru Allah Boleh berdamai dengan Allah Wah ini beda banget dengan kasihnya dunia Ini kasihnya dunia ya Kita lagi Valentine bulan ini kan Kasih yang hanya dikaitkan perasaan egois gitu ya I love you because I want to get something from you Kasihnya ngambil taking, taking, taking dan kasihnya very limited terbatas kalau belajar tentang kasihnya Allah ini bukan definisi ini sebuah commitment it's more than feeling it's more about commitment it's more than just uh, sentimental love tetapi benar-benar untuk yang dikasihi makanya ada yang bilang begini ya Bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih Dari semua bahasa di dunia Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Kenapa? Karena apa itu kasih? Kasih, ya kasih You have something Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Orientasinya bukan untuk yang mengasihi No Tetapi untuk yang dikasihi Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, that is not love, that is rampoking. Ya. Yeah? Waktu kita bicara love, kasih itu arahnya keluar diri kita. Bukan buat diri kita. Itu yang terjadi waktu teman-teman melihat apa yang terjadi di Kalvari. You want to learn about love? Alkitab tidak kasih definisi. Alkitab menunjuk kepada peristiwa. Allah mengar- mengaruniakan anaknya. Allah mengutus anaknya. Renungkan salib itu dan kamu makin mengerti apa itu kasih. Beda sekali dengan kasih dunia yang hanya mau ngambil, ngambil, ngambil. No. Makanya kalau bicara kasih, saya pikir eh uh, kekristenan itu very radical love. Radikal banget. ya. Dalam satu perikop Paulus menuliskan, jadi unik juga ya rasul-rasul ini menulis tentang kasih ya. Tadi Rasul Yohanes dia terkenal sebagai rasul kasih. Tapi juga salah satu bagian yang menarik di 1 Korintus 13 itu Paulus bicara tentang kasih, ya. Coba perhatikan. Kalimatnya menarik nih. Sekalipun aku dapat Berkata-kata dalam dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Teman-teman perlu belajar konteks Pernah makan sandwich? <guluh> Pernah lah ya Sandwich atau burger itu Kenapa dibilang begitu ya? Karena sebenarnya gini Di atasnya ada roti Di bawahnya ada roti Lalu di tengahnya ini dagingnya gitu ya Jadi roti, tengahnya, terus bawahnya roti lagi. Kalau kalian lihat cara penulisan 1 Korintus, kalau ada Alkitab silahkan buka. 1 Korintus 12, kalian perhatikan judulnya. Di dalam 1 Korintus 12, teman-teman bisa memperhatikan, itu Paulus lagi bicara karunia roh. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ini salah satu jemaat yang punya karunia yang luar biasa. ada yang bisa nubuat, ada yang bisa bahasa roh gitu ya. Jadi ini karunia-karunia yang luar biasa. Perhatikan sampai Paulus harus mengkasi tahu sama mereka, "Please, kamu itu satu tubuh. Jangan sombong kalau punya satu karunia rasanya kamulah segala-galanya." Jadi Paulus lagi bicara karunia Roh Kudus. Jemaat Korintus kaya karunia. Satu Korintus 14 Kalau perhatikan LAI kasih judul sekali lagi tentang karunia roh. Jadi ini kayak sandwich ya. 1 Korintus 12-nya karunia roh, 1 Korintus 14-nya karunia roh, tiba-tiba kok ada nyelip nih, 1 Korintus 13 tentang kasih. Kenapa? Ada masalah apa? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya kasih sedikit klu-nya. Perhatikan ayat terakhir di 1 Korintus 12. Perhatikan ayat terakhir di 1 Korintus 12. Itu ayat yang ke-31. Perhatikan Paulus bilang begini ya. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. What is that? Love. Tuhan kasih karunia Tuhan kasih uh, Karunia rohani Untuk jemaat Untuk melayani sesama Eh dipakai sama orang Korintus Untuk bangga-banggaan Aku dong bisa bahasa roh Kamu ya bahasa Indonesia nggak kepake gitu ya Gue dong bisa ini Jadi mereka sombong dengan karunia mereka Ada dalam gereja ada Tapi di dalam gereja, mereka terjadi seperti yang dikatakan ya, 1 Korintus 12, ada yang merasa karunianya lah segala-galanya, dan menganggap karunia orang lain, nggak ada gunanya. Makanya Paulus mesti ingatkan, enggak lo kita ini satu tubuh. Dan Paulus lagi mau bilang apa? Jemaat Korintus, kamu kaya sekali karunia. Kamu kurangnya apa? Kamu nggak punya kasih. nah bisa nangkep ya kalau kalian ngerti konteksnya abang jadi berpikir begini ya banyak lo orang bisa melayani tapi nggak punya kasih oh banyak dari mana bang ya dari alkitab nih kalimatnya bisa bahasa roh bisa nubuat bisa punya apa berbagai pengetahuan banyak orang sombong banget dengan doktrin yang dia punya tapi dia nggak punya kasih banyak orang yang sombong banget dengan prestasi pelayanannya tapi dia nggak punya kasih Banyak orang yang sombong dengan karunianya, bisa musik, bisa MC, bisa main apa alat musik. Mungkin bagus di pelajaran, you can just boast everything in your life. Tapi perhatikan ini ya, makanya sekarang lihat ayat pertama sekali lagi ya. ini agak sarkas nih Paulus ya kalau saya lihat di sini ya. Karena tadi ingat 1 Korintus 12 kan jemaat tuh sombong banget, terus Paulus bilang, "Eds, saya kasih tahu ya, ini ada jalan yang lebih utama." Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi Paulus berandai-andai. Anggaplah aku bisa semua bahasa. Dan bahasa malaikat. Hebat banget. Tapi, jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyi doang, nggak ada artinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, ini pelayanan kalau sampai bisa pindahin gunung. Pasti kamu pengikutnya banyak ya. Tapi eh, Paulus bilang, kalau itu semua kamu punya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini cara nyindir yang bagus ya. Nah, kalau belajar cara nyindir secara firman Tuhan dari Paulus. Jangan pakai kata kamu ya. Pakai kata aku dan pakai pengandaian sekalipun aku, ya. Jadi kan, enggak ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, berarti lu di tempat gua dong, gitu ya. Tapi ini cara yang baik Paulus mau mengatakan punya semua itu. Kamu PKK 10 kelompok kecil persiapan luar biasa. Kamu punya kemampuan untuk menggali Alkitab. Kamu sudah baca buku doktrin yang paling tebal. If you don't, if you have no love. Tiada gunanya. Dan sekalipun, ya, nah lihat nih, kalau punya PKK model begini, TOPBGT lo top banget. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wih, kalau ada PKK gitu ya, bilang sama kakaknya, aku serahkan tubuhku untuk dibakar. Ini pelayan sejati. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit tidak ada faedahnya bagiku. Sekali lagi saya tidak membaliknya, jangan dibolak-balik firman Tuhannya seolah-olah nggak butuh pengorbanan, nggak butuh pengetahuan, nggak butuh karunia Tidak, semua itu butuh dan ingat itu sumbernya dari Tuhan Jadi Tuhan itu nitipin semua itu, kamu kuat baca buku doktrin, kamu kayak kuliah 2 ya, kuliah FK dan doktrin juga ya, kamu kuat Pimpin kelompok kecil, waktumu luar biasa. Kamu bisa atur dengan baik. Kamu mungkin juga kuat dalam perhatian kepada individu. Segala macam karuniamu luar biasa. Bahkan mau rela menyerahkan semuanya. Waktumu, bahkan mungkin hidupmu. Bahkan sampai dibakar sekalipun. Kalau nggak punya kasih, nggak ada faedahnya. Paulus mau bilang apa? Kalau semua itu. Kasih demi dirimu dipuji Orang akan bilang hebat ya Bang Alex ya Dia adalah pembicara yang baca bukunya paling hebat Paling banyak Dia mimpin kelompoknya paling hebat Kalau orang hanya kamu show off Supaya kamu dipuji Arahnya bukan kasih Bukan kasih Kamu lagi ngerampok Ngerampok pujian Ngerampok nama baik Ngerampok ketenaran Ngerampok popularitas Ngerampok Ngerampok perhatian jemaat Paulus bilang no Gak ada gunanya Tapi kalau kamu benar-benar mengasihi mereka Karena kau sungguh-sungguh mengasihi orang yang kau pimpin Orang yang kau bimbing adik kelompok kecilmu nanti Dan karena itu kau belajar buku-buku doktrin yang baik Kau belajar kasih waktu yang terbaik buat mereka Kasih menggerakkan kamu Jangan dibalik ya. Yang menggerakkan itu, kasih itu membuat kita bahkan rela berkorban. Bukan rela berkorban supaya dapat nama. Wih gila ya dia sampai, bayangkan ya dia mimpin kelompoknya sampai mati loh. Wah namanya tercantum. Tapi kemudian demi apa? Demi dirimu, you have no love, you are nothing. Jadi teman-teman ya saya menghayati gini nih. Uh, Abang tulis beberapa quotes yang saya hayati ya True love is about giving everything and expecting nothing When you still expecting something even a very small things, Then itu yang Paulus bilang, gak ada gunanya Tapi kalau kita bahkan mau memberikan semuanya Ada seorang penginjil di rumah sakit di akhir masa hidupnya Dia dengar ada seorang Dia orang Inggris ya Dia dengar ada orang Rusia yang Terbaring juga sakit Di ruangan yang lain Tiba-tiba dia minta gitu ya Tolong dong Saya mau minta buku pelajaran bahasa Rusia Ini on that bed ini ya Sudah di Akhir hidup Terus orang nanya Ngapain lu mau belajar bahasa Rusia ya Udah tunggu-tunggu ajal juga Dia bilang Selama masih ada waktu, saya mau memberitakan Injil kepada orang Rusia itu. Paling tidak saya belajar beberapa vocabulary yang bisa saya pakai memberitakan Injil kepada dia. If you have love, kalau kamu punya kasih, bahkan kamu rela memberi yang terbaik. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, maka pemberianmu yang Luar biasa, bahkan mungkin kamu habis-habisan, itu bisa jadi hanya untuk kemegahan dirimu. Nah, ini yang bagi saya totally different, ya. Beda sekali. Makanya kalau kalian lihat next-nya, waktu dikatakan apa itu kasih, lalu digambarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, ini semua hubungannya bukan... Terhadap diri sendiri tetapi kepada yang dikasihi sebenarnya ya. Dan ini yang Tuhan katakan Melalui Rasul Paulus Kamu butuh kasih Jadi saya lagi bayangkan nih Kepada jemaat Korintus yang luar biasa hebat karunianya Bahkan ada yang mungkin pelayanannya luar biasa hebat Tapi kalau dia lakukan semua itu tanpa kasih Paulus mau bilang apa? Nih saya tunjukin jalan yang lebih utama lagi Teman-teman, bersyukur ya, kita hari ini bicara tentang kasih yang menggerakkan atau jadi dasar untuk pemuridan kita. Bahkan buat saya, untuk seluruh hidup, kita berdoa, Tuhan tambahkan kasihku. Ada satu lagu yang saya senang, himnal yang lama, More love to thee, O Christ, more love to thee. Bahasa Indonesia yang mengatakan, Tuhan kasihku tambahkanlah padamu, makin besar Tuhan kepadamu. Kenapa? Itu yang kita butuhkan Masih ingat pertanyaan Yesus sama sama Petrus? Petrus ditanya apa sama Yesus? Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga Dia nitipkan pelayanan kan Petrus jadi pemimpin bagi rasul-rasul yang lain Tuhan Yesus tanya apa buat Petrus? Petrus bisa MC enggak? Petrus bisa main musik? <laughs> Bukan itu ya? Petrus sudah baca berapa buku doktrin? Petrus sudah ikut berapa pembinaannya? Itu bukannya enggak penting ya. Oh, Petrus bersama Yesus loh 3 tahun, tapi di akhir pelayanan Yesus, sebelum dia kembali, dia tanya sama Petrus satu pertanyaan sampai 3 kali. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau kau tidak punya kasih itu, maka bisa jadi semua kerja keras karuniamu kau pakai untuk dirimu. Memuliakan diri, halelupa. Puji diri, halelupa. Tapi kalau itu karena kasih yang menggerakkanmu. Kamu telah terima kasihku dan kamu rindu memberi kepada orang lain. Dan itu jadi sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Do you love me? Tuhan tidak tanya masalah uh, apa ya kapabilitas Tuhan nggak screening karunia Petrus bisa apa aja cuma tulis MC bisa oke okay. suara bagus singer bisa oke okay. oh jadi uh, slider bisa oke okay. apalagi semua tuhan nggak bicara itu tapi Tuhan bicara yang jauh lebih mendasar yang sangat dibutuhkan untuk semua orang yang mengaku mau melayani Tuhan Do you love me? Karena begitu kita punya kasih itu Kasih itulah yang menggerakkan kita Bahkan menyerahkan segalanya Jadi menyerahkan segalanya tanpa kasih Nothing ya Tetapi kalau punya kasih sampai menyerahkan segalanya That is really something Ada kalimat yang menarik Menyimpulkan bagian ini You can give without laughing But you cannot love without giving Uh, ini saya hayatinya begini ya teman-teman pernah nggak naik mobil ya lalu kemudian eh mampir eh, berhenti karena lampu merah kalau kalian anak Jakarta tahu lah ya di Jakarta biasanya kalau lampu merah eh langsung banyak pengemis ya di masa yang lalu lebih banyak lagi gitu begitu kita berhenti langsung semua pengamen pengemis semua datang di samping mobil apa yang biasanya dilakukan Kayaknya di mobil sudah ada tempat uang kecil <laughs> Ya Uang kecil itu ya udah Teman-teman ambil Buka kaca dikit Ya nggak mungkin buka gede ya Bukanya dikit, terus kasih Uang Apa alasanmu kasih uang itu? Apa alasannya ngasih uang? Biasanya sih alasan paling dasar ya Ini ya, ambil duit Cepat-cepat pergi dari mobil gua gua serem lihat lo You can give without love Saya juga takut ya Banyak orang bisa melayani Bisa mati-matian melayani Tapi bukan kasih yang menggerakkan Dia digerakkan oleh ingin dipuji, ingin tenar ya Tapi you cannot love without giving Kita bisa kasih uang ke pengemis, pengamen supaya dia pergi Apa alasan ngasih? Supaya dia pergi. Not because of love. Tapi sebaliknya. Kalau kamu punya kasih. Kamu bahkan rela memberikan apa saja. Saya melihat seorang ibu. Yang menangis. Berteriak. Ketika anak remajanya meninggal dunia. Menyaksikan ibu itu teriak di samping anaknya. Lalu bilang Tuhan. Kenapa anakku yang mati aku saja yang mati Tuhan ambil aku Tuhan gitu ya. Itu kalau kasih, kalau orang mengasihi sampai rela gitu loh. Aku aja yang mati Tuhan. Coba kalau Tuhan oke, sekarang gantian. Mamanya yang mati, anaknya yang hidup ya. Wah, tiba-tiba anaknya lagi nangis. Oh, "Tuhan, jangan mamaku, aku saja Tuhan." gitu ya. Love is giving, even giving everything you have. Saya lagi berpikir ya kenapa pelayanan banyak yang Banyak yang mundur Banyak yang berhenti tengah jalan Banyak yang e, malas malesan Ya mungkin fuelnya ini kasih gitu nggak ada kasih kali ya Ya saya nggak berani menghakimi ya Kita nanti bisa lihat aja Ketika misalnya Ya saya nggak tahu kalau di FK kan kalian Selalu alasannya memang sibuk ya Anak FK punya alasannya sibuk Kalau di fakultas lain tuh Banyak PKK, kalau lagi skripsi, tiba-tiba ninggalin AKK-nya. Karena tiba-tiba sibuk tuh. Kalau FK karena udah biasa sibuk kalian, kalian. Kalau fakultas lain tuh paling banyak mundur waktu AKK-nya, PKK-nya jadi lagi nulis skripsi. Tiba-tiba udah nggak kelompok kecil, segala macem gitu ya. Saya lagi mikir gini ya, sebenarnya kalau kita punya kasih, even... Very little time kita cari gitu ya kapan gimana nih saya bisa mengasihi dia saya beri waktu kepada dia. Jadi balik lagi nih kalau ada orang yang sulit berjuang mungkin masalahnya ya bukan di dia nggak bisa dia nggak tahu nggak ada waktu tapi masalahnya dikasih. Ya saya selalu itu yang saya terapkan pada diri saya kalau saya sudah mulai hitung hitungan dalam pelayanan. Saya sudah mulai malas-malasan dalam pelayanan Biasanya doa saya gitu Tuhan tambahkan kasihku Supaya dengan kasih itu saya bangkit lagi Dan Mau memberi Lebih lagi Makanya kita kembali ke ayat tadi ya Kalimatnya ini Satu Yohanes 4 ayat 11 Setelah alami kasih Allah Makanya Rasul Yohanes mengatakan Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian Mengasihi kita You are loved by God so deeply, so dearly, so fully. Kalau kamu sudah alami itu, haruslah kita juga saling mengasihi. Wah ini saya pikir kunci pelayanan yang sangat luar biasa ya. jarang memang kita bahas kasih sebagai dasar untuk melakukan banyak hal. Saya pikir ini sesi yang baik. Ada yang coba menggambarkan dikaitkan dengan self-esteem... Yang satu sebelah kiri lingkaran anugrah. Pusatnya itu Allah. Memang manusia tuh punya kebutuhannya diakui, diterima, merasa berarti, berprestasi, ditunjang. Tapi kalau kita ada dalam lingkaran tuntutan, itu semua untuk saya, untuk saya, untuk saya. Siapa di tengahnya? Ego. Tapi kalau itu lingkaran anugrah Teman-teman kamu dan saya sudah diterima oleh Tuhan. Dunia kan selalu bilang gini. Do something, then God will accept you. Atau lakukan sesuatu baru kau dapat statusnya. Kita kekristenan nggak begitu. Makanya selalu kita ingat. Kasih pun tidak dimulai dari kita mengasihi Allah. Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kalau dunia tuh suka begini ya. Kadang-kadang kalau orang tua suka ngomong gitu. ialah nanti tunggu kau jadi orang. Hah? Emang masih ngonyet sekarang gitu ya? Kenapa konsepnya begitu? Karena konsepnya adalah Proof something Do something prove something Then you get the status Barulah kamu dapat statusnya Alkitab tidak berbicara demikian Kamu sudah dapat statusnya Kamu dikasihi Kamu diterima dalam Kristus Kamu ciptaan Allah Kamu berharga di mata Allah Karena itu hidupilah Termasuk dalam hal kasih Teman-teman tidak melayani supaya makin dikasihi Tuhan. Jangan kau pikir kalau kau jadi PKK, Tuhan makin sayang sama kamu. Itu berarti kamu nggak ngerti kekristenan. Tuhan tuh sudah sayang banget sama kamu. Dia udah kasih anaknya, mati untukmu. Jadi bukannya kita melayani, menambah kasihnya Tuhan kepada kita. Kasihnya Tuhan sudah full, lengkap buatmu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kamu dikasihi begitu rupa, responmu apa? Nah di sini mungkin jadi perlindungan kita Respon kita hanya mengasihi diri sendiri Hanya sibuk dengan diri sendiri Saya pikir tidak Di dalam kekristenan Engkau menerima You receive So you can give Oke okay? Kamu dan saya bisa give Karena we already receive something from God Ini juga dengan kasih Kita bisa mengasihi Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Karena itu Kalau kau makin sulit mengasihi, makin sulit memberi, selalu tanya, Tuhan tambahkan kasihku. Karena sebenarnya kan, ya ini kalau bicara bahasa kita ya, kayak tambahkan kasihku. Tapi sebenarnya kan Tuhan sudah mengasihimu luar biasa. Saya senang dengan lagu itu ya. Think about his love, think about his goodness. Itu kalau lagi malas pelayanan tuh ingat lagu itu lagi. Ingat kasihnya, dia sudah kasihi kamu. Now it's your turn to give. Sekarang bagian untuk memberi. Jadi teman-teman, kekristenan tidak menerima kasih dengan egois. Saya dikasih Allah, berhenti di saya. Tapi saya dikasih Allah supaya saya belajar mengasihi sesama. Itu agak mirip kayak gini ya, teman-teman. Ini walaupun enggak apple to apple ilustrasinya, tapi kira-kira saya membayangkan pernah lihat ini <laughs> ya, jangan sampai lah ya naik pesawat Keluar begini kan serem juga ya Tapi kalau teman-teman ingat Biasanya kan dikasih tahu begini Pramugarinya Waktu peragaan akan mengatakan Jika tekanan udara di kabin Mengalami gangguan begitu ya Jika terjadi tekanan udara Di kabin Menurun Maka masker oksigen seperti ini Akan keluar dari panel di atas anda Tarik masker ke arah hidung, kaitkan uh, karetnya di kepala Dan bernafaslah seperti biasa And breathe normally Nah, ada kalimat yang menarik selanjutnya Bagi mereka yang traveling dengan anak-anak Pakailah masker Anda lebih dahulu Sebelum Anda menolong orang lain Wah ini bagi saya jadi ngerti juga ya ketika orang dewasa ini pakai maskernya lebih dulu dia nggak lagi egois, tetapi dia sedang menikmati supaya dia bisa menolong orang lain. Kalau Tuhan kasih kamu oksigennya dan kamu sudah nikmati itu you can breathe normally it's your turn to share to others so they can also feel the oxygen and breathe normally. ya ini ini bagian yang saya pikir uh, bisa mengilustrasikan kenapa ya Tuhan mengasihi kita saya dulu suka dulu saya agak egois mikirnya wow Tuhan mengasihi saya saya dikasih kuliah yang baik di UI saya dapat pelayanan yang baik sometimes saya pikir wow kayaknya saya dapat very apa ya sangat banyak privilege tapi itu secara tidak langsung mulai membuat saya jadi kayak mm, tuh kan hebat ya Tuhanku ku Padahal dalam arti ini mirip kayak balon gas ya. Tuhanku hebat tapi aku ikut naik gitu ya. Wah proud anak UI, pelayanan hebat begitu ya. Tapi satu waktu Tuhan melalui khotbah seorang hamba Tuhan saya diingatkan gitu. Waktu kamu mengingat-ingat semua berkat yang Tuhan kasih. Kenapa Tuhan berikan itu? Karena Tuhan mau pakai kamu memberkati orang lain. Makanya buat teman-teman yang sudah dibina dalam kelompok kecil ya. Kalian sekarang ditantang untuk ayo share your life for others ya. nggak kebetulan gitu kamu dibina dan kamu dibentuk Tuhan di kampus. Dan sekarang Tuhan panggil juga. Buat teman-teman yang bergumul ya silahkan bergumul ya. Tapi bagi saya jangan kelamaan bergumul. Sebenarnya logikanya saya siap apa tidak siap. Kalau saya siap mau bagaimana nih. Kalau saya nggak siap apa alasannya? Oh masalah waktu mungkin ke depan saya agak susah bagi waktu atau apa. Tapi sebenarnya kalau kita ditanya haruskah membagikan apa yang kita terima dari Tuhan? Ya itu jawabannya harus dong. Ya kamu telah terima, ya kamu Tuhan panggil untuk memberi juga. Nah jadi teman-teman di dalam Alkitab saya melihat Tuhan menghadirkan komunitas. Cara Tuhan membentuk kita adalah melalui komunitas. Itu salah satu yang sangat jelas, ya. Makanya di dalam Alkitab, kasih itu sejak awal ada, itu kualitas karakter Kristiani dan istilah yang muncul di Alkitab itu salah satunya adalah saling. Ya, atau bahasa Inggris pakai istilah one another. Jadi Tuhan tidak memberikan pertumbuhan pada kita dalam kesendirian kita. Pergi ke gunung. Kan agama tertentu tuh untuk makin dewasa pergi ke gunung bertapa. Wah nanti makin dewasa. Kita enggak? Tuhan kasih saudara seiman. Kasih orang-orang yang sulit. Supaya kita belajar. Belajar apa? Gue belajar ngampunin dia deh. Gue sakit hati banget kalimat dia kemarin gitu ya. Nah, kita jadi belajar mengampuni, belajar mengaku dosa, belajar saling mendoakan, melayani, dan saya pikir tempat paling sederhana yang Tuhan izinkan selain keluarga, yaitu keluarga rohani, kelompok kecil. Makanya kita bisa jadi tempat ya, mana orang satu sama lain dibangun dalam Tuhan, kasih itu dipraktekkan. Jadi kasih ini jadi dasar, kita terlibat, tapi juga kita belajar mempraktekkan kasih, kan? Kasih itu sabar. Belajarnya di mana ya? Di kelompok kecil kali ya. Saya dulu inget ya, teman kelompok kecil saya, itu dia kalau sharing panjang, dan lama, dan nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dalam arti, karena kita bingung, dia lagi cerita apa gitu ya. Jadi kalau ditanya, di mana saya dibentuk sabar? Saya dibentuk sabar memang firman Tuhan membentuk Tapi kan firman Tuhan ya saya tahu Oh mesti sabar Tapi saya makin dibentuk ketika Tuhan hadirkan saudara seiman Yang bikin saya nggak sabaran Nah disitu saya belajar Oh iya ini artinya sabar Ini artinya mengasihi Ini artinya mengampuni Ini artinya mendoakan orang lain Ketika dia punya pergumulan dulu-dulu ya Saya cuma doain pergumulan hidup saya Pergumulan keluarga saya Tapi kemudian di kelompok kecil Ada teman terbuka cerita pergumulan keluarganya Kita berdoa bersama Sampai kita ikutan nangis Itu kadang-kadang saya mikir Tuhan, iya ya That is love That shaped me through community Kalau teman-teman lihat ini kurang banyak Nih, tambah lagi ya You name it lah ya Ini hidup rohani kita Hidup rohani kita nggak sendirian Nah Saya tutup dengan hal praktis kali ya Jadi sebenarnya kadang-kadang mikir gini Gambarannya apa di Alkitab ya Di Alkitab apa gambaran untuk Kehidupan yang mengasihi ini Khususnya sebagai PKK, AKK gitu ya Pemimpin kelompok dan anggota kelompok kecil Atau anak kelompok kecilnya Yang paling sering dipakai Saya pikir adalah gembala dan domba gitu-gitu banyak ya Gembala dan domba gitu Kalau pemimpin itu adalah uh, seorang yang jadi gembala bagi domba-dombanya Tapi saya dalam perenungan pribadi uh, menikmati ini Nanti kalian bisa baca ayatnya secara penuh 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 hmm, Sorry ya ini ada sedikit gangguan sinyal kali nanti Ah ini dah muncul Apa yang menarik kalau kalian perhatikan 1 Tesalonika 2 ini di ayat 7 dan sampai 12 Paulus menggunakan ilustrasi orang tua kepada jemaat di Tesalonika. Jadi kan Paulus hadir di Tesalonika, beberapa penafsir mengatakan nampaknya Paulus membentuk kelompok rumah. Dia ngajar di situ, jadi mirip kayak mimpin kelompok kecil kali ya. Lalu lihat nih, gambaran yang dia pakai bukan gembala domba, Bukan guru murid ya, tapi dia pakai orang tua anak. Kami kata dia kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Paulus tuh laki-laki ya, dia nggak pernah jadi ibu kan, tapi Paulus meminjam istilah ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Jadi kalau kalian lihat ibu itu sisi kasih sayangnya kuat ya perhatikan yang 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu Tetapi hidup kami Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi Wow Saya waktu membaca ini Saya lagi membayangkan ya Kenapa dia pakai gambaran ibu dan anak Dan muncul lagi Nah saya enggak baca semua ya Lihat ayat 10 Ayat 11 Kamu tahu betapa kami seperti Bapak. Jadi tadi ibu, sisi yang feminin, ya, sisi yang kasih, tapi juga ada bapa Bapak. Seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kadang-kadang kita pikir Paulus kemana-mana cuma khotbah. Yang datang seribu orang, kita pikirnya begitu ya, enggak. Waktu saya perhatikan, seorang demi seorang Paulus punya perhatian personal. Ya mungkin dia memimpin kelompok yang kecil. Dan di sini, dia angkat seperti Bapak. Bapak ini kuatnya dengan nasihat, meng-encourage gitu ya. Dan meminta dengan sangat, perhatikan ayat 12. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ah, saya lagi mikir tuh, apa maksudnya meminta dengan sangat? Mungkin ngomongnya please banget ya Tolong Supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah Yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya Teman-teman apa bagian yang kita bisa pikirkan? Saya tutup dengan slide ini ya Sebenarnya gambaran kasih orang tua anak Itu yang abang mau sore ini kalian tangkap Dari sesi ini Untuk kalian bawa waktu kalian jadi PKK ya Saya senang gambaran gembala domba Saya senang gambaran guru murid Tapi saya dapat insight mendalam sebenarnya dari gambaran orang tua anak Waktu Paulus bicara dia orang tua Dia bapak, dia ibu kepada anak Saya pikir disitu memang hubungannya sangat-sangat kuat Teman-teman guru murid Kadang-kadang nggak ada hubungan darah ya Guru murid Gembala domba malah gak ada hubungan darah ya masa gembala saudara nama domba ya Itu hewan gitu ya Nah tapi Orang tua anak ini gambaran relasi yang paling dalam Makanya ada yang mengatakan begini Sebenarnya Relasi kasih yang paling nyata Yang mirip dengan kasihnya Allah Itu kasihnya orang tua Walaupun tentu orang tua nggak ada yang sempurna ya. Toh orang tua juga udah jatuh dalam dosa. Tapi yang paling mirip dengan kasihnya Allah. Makanya ada lagu kan? Kalian ingat lagunya? Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Kasih bukan ngerampok. Hanya memberi. Wih, hanya memberi. Hanya memberi. Tak harap kwitansi ya. Gak pasti ibu-ibu jangan harap kwitansi ya. Ibu itu yang memberi aja ya. Dan kemudian karena ini lagu anak-anak. Penciptanya harus cari ilustrasi yang pas menggambarkan apa itu kasih yang selalu memberi. Akhirnya dia pakai ilustrasi sehari-hari. Bagai sang surya menyinari dunia. Matahari itu nggak bilang gini, besok kalau nggak mandi aku nggak terbit nggak ya, kalau mau mandi nggak mandi dia tetap terbit Jadi waktu saya merenungkan akan gambaran ini Saya pikir itu lagunya sebenarnya bukan buat orang tua ya Harusnya ya, yang sempurna itu kan Allah ya Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa Apa itu kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali Kalau mama-mama masih banyak tuh mama-mama mama-mama kwitansi ya. Hmm. Cepat besar nak ya jadi dokter ya. Biar banyak uangmu nanti ajak mama jalan-jalan ke luar negeri. Ya mama-mamanya masih kwitansi ya. Memberi supaya dapat sesuatu ya. Cuma Tuhan memang yang kasihnya hanya memberi. Tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Saya melihat orang tua, gambaran orang tua kepada anak. Bayangkan itu. waktu kamu mimpin kelompok kecil, bayangkan dia anak yang butuh makanan rohani dan teman-teman jadi orang tua yang akan berjuang menolong dia bertumbuh secara rohani. kalian anak kedokteran ngerti lah ya usia perkembangan umur segini anak bagaimana stunting segala macam ya kita punya ukuran ukurannya. saya pikir dalam kehidupan rohani bayangkan hal yang sama, kamu berjuang nggak? Supaya adik-adik rohanimu nanti Anak-anakmu, anak rohanimu Akan bertumbuh Saya kadang-kadang lihat ya Ada ibu-ibu Ada mama-mama gitu ya Yang rela jadi helikopter ya Supaya anaknya mau makan gitu ya Ada Ayo uh, Buka mulutnya Geng Mamanya jadi helikopter ah, Buka mulutnya Baru anaknya mau makan Kita rela nggak kayak gitu ya Itu yang namanya bagi hidup. Bukan cuma bagi Injil. Saya ketemu seorang PKK yang cerita. ke Alex. Anak kelompok kecilku nggak satu sateduh Kak. Kita udah bahas bab 2 MHB. Kita udah ajarin, udah buka Alkitab, udah apa. nggak pernah. Tapi dia masih belum satu Kak. Terus kemudian saya tanya. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya doa sama Tuhan, Kak. Terus kemudian Tuhan ingetin. Ayo. Bagi hidupmu Oh gitu terus saya bilang Apa yang kau lakukan? Saya tanya sama dia Kak Kamu tinggal di mana Oh saya ngekos kak di mana Deket kampus Oh kamu bangun pagi jam berapa? Oh saya biasanya bangun jam 6 pagi Terus kemudian PKK ini bilang Saya bilang sama dia kak Oke okay, ya Besok saya datang ke kosanmu ya Jam 6 pagi kita saat teduh sama-sama Wih gitu ya Waktu saya lihat itu Ya Itu digerakkan oleh apa? Kita mungkin mimpin kelompok kecil mikirnya ya. Yang kalau dia datang, kita udah janjian. Ya, dia datang ya oke okay lah. Kalau dia nggak datang urusan dia. Yang penting saya udah kasih. Mau dia, saya udah kasih bahannya. Saya udah beliin bukunya. Dia mau baca, nggak baca. Terserah dia. Saya pikir kalau kayak begitu. Kalau anak kita gituin ya. Saya udah kasih makanan. Ini, ini makanan. Nih. Lu mau makan kayak kagak, kayak mati, mampus. silakan ya. Tapi kalau orang tua... Dia akan berjuang Gimana supaya anakku makan Gimana caranya Apa yang harus aku lakukan Supaya dia bisa makan dengan baik Supaya gisinya baik Makanya saya jadi ingat gitu ya Hubungan orang tua anak Adalah hubungan yang sangat mendasar Menggambarkan kasih Kalau kamu mau mencoba membayangkan Seperti apa kasih Waktu kamu memuridkan Mungkin gambaran ini Melekat di pikiranmu ya Berjuanglah Supaya kamu terus memperjuangkan kerohanian pertumbuhan adik-adik rohanimu Abang tutup dengan satu cerita tentang juga kasih orang tua sama anaknya Jadi salah seorang teman saya waktu anaknya lahir Ya kalian lebih ngerti kali ya, saya, saya cuma karena diceritain aja Itu anaknya lahir 8 bulan Nah ternyata begitu ya, 8 bulan malah lebih banyak hal yang tidak sempurna ya Jadi uh, katanya kalau 7 bulan malah lebih sempurna gitu ya itu Kalian pasti ngerti alasannya dan segala macam Jadi anaknya lahir 8 bulan Dan waktu lahir 8 bulan itu ternyata langit-langit mulutnya nggak ketutup Jadi belum terbentuk dengan baik gitu ya Langit-langitnya itu nggak uh, ketutup Jadi anak ini waktu lahir susah sekali minum susu Pakai minum dari mamanya Itu susah sekali karena keluar lagi dari hidung. Karena langit-langitnya gak ketutupnya. minum, keluar dari hidung. Dipakein botol, ya keluar lagi dari hidung. begitu Jadi akhirnya, teman saya ketemu dokter. Dan dokter bilang gini. Ehm, tidak ada cara lain. Berjuang aja Bapak Ibu. Kasih minum. Minum susu. Supaya dia bertumbuh. Kalau dalam 3 bulan, dia bisa... Berat badannya setiap bulan mencapai standar Maka secara medis katanya itu akan nutup sendiri ya Kalau asal beratnya stabil naik terus Maka itu akan nutup sendiri langit-langitnya Tapi kalau tidak Maka mungkin di bulan ketiga kita harus operasi Ambil daging dari mana tutup langit-langit itu Jadi teman saya dalam tiga bulan itu harus berjuang memberi minum kepada bayinya Mamanya harus menyusui Dan itu katanya sudah dibalik segala macam Cara supaya dapat posisi yang terbaik Kadang-kadang istrinya udah kelelahan Teman saya yang pakai botol dan segala macam malam hari Dan dia berkata Waduh Kak, itu benar-benar ya Karena anak sendiri itu kita berjuang Ya kita nggak mau juga lihat bayi 3 bulan harus operasi ya Mereka coba Jadi akhirnya ketemulah posisinya Nanti kalau tiba-tiba lagi minum Eh kesedak keluar lagi dari hidung Ulang lagi cari cara Dan puji Tuhan teman-teman ya Tiga bulan itu dilalui bayinya Capai berat nih ya. Dan akhirnya katanya ketutup ya Dan dokter bilang nggak usah operasi ya Sekarang anaknya sudah SD ya Waktu saya ingat cerita itu Saya jadi mikir gini ya Kalau saja pemimpin-pemimpin Kelompok kecil di kampus punya hati Seperti ayah dan ibu Yang tidak rela anaknya untuk menjadi kekurangan gizi tidak bertumbuh. Dan dia rela lakukan apa saja. Tengah malam bangun, dia bolak-balik. Kadang-kadang mamanya mesti nungging ke sana, ke sini. Supaya anaknya bisa minum dengan baik. Saya lagi berpikir gitu ya. Apakah kita juga mau jadi orang tua rohani? Dan itu akan terjadi hanya kalau teman-teman punya kasih. Sama seperti ibu yang mengasuh dan merawati anaknya Yang bukan hanya membagi Injil Tapi juga membagi hidupnya Karena mereka telah kami kasihi Kiranya firman Tuhan hari ini Boleh mewarnai Pemahamanmu dan juga perjuanganmu nanti Sebagai pemimpin-pemimpin kelompok kecil Yang bukan hanya memimpin karena tugas Karena disuruh seksi kelompok kecil, karena tim regenerasinya minta, PKK-nya maksa-maksa jadi PKK. Tapi kasih yang telah kamu terima dari Tuhan, meluap dari hatimu. Sehingga kamu pun rela jadi pemimpin kelompok kecil bagi orang-orang yang Tuhan percayakan. Amin. Terima kasih Bang Alex Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya Dipersilakan untuk mengetik di kolom chat Atau bisa juga untuk langsung unmute dan mengajukan pertanyaan Bapak Surgawi terima kasih banyak Untuk Kesempatan belajar firmanmu Melihat apa yang Tuhan sendiri kehendaki Sebagaimana engkau telah memberikan segalanya bagi kami Didasari dengan kasih yang begitu luar biasa Maka kami yang dikasihi juga diminta untuk belajar mengasihi sesama Belajar memberikan yang terbaik Termasuk di, dalam kesempatan kami ada di kampus Kami bukan hanya dapat kesempatan belajar, tetapi juga dapat kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu kami berdoa, tolong kami menggumulkan sungguh-sungguh kesempatan ini dan biarlah di dalam anugrahmu ini yang boleh kami jalani, kami lalui, dan akhirnya juga Tuhan makin membentuk kami dan orang yang kami layani. Setiap kami semakin serupa dengan Kristus Terima kasih Tuhan Berkati waktu selanjutnya Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Untuk sesi dan firman Tuhan sore hari ini Amin